0: Un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde abordamos las problemáticas, las realidades de la iglesia, de la sociedad, de nuestras familias, todo desde una perspectiva católica. Hoy en Perspectiva Católica estaremos hablando de la eutanasia. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que se practica? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué significa esto? Y para esto tenemos dos grandes invitados, ambos en España. Primero que nada, vámonos a Madrid a darle la bienvenida al doctor Manuel Martínez Célez. Doctor Manuel, bienvenido a Perspectiva Católica. Muchas gracias. Una gran alegría tenerlo con nosotros. Y también en Barcelona se encuentra el doctor José María Simón Castelvi. Doctor José María, bienvenido a Perspectiva Católica.
1: Mucho gusto.
0: Una gran alegría tenerlos a ambos para abordar este, trem, este tema, esta problemática, esta realidad que presenta la eutanasia. Yo quería comenzar con una pregunta bien sencilla para ambos, para ir como, como desarrollando el tema. Ustedes como, como médicos, como profesionales de la salud, ¿cómo definirían cuál es el propósito de la medicina? ¿Cuál es el propósito de lo que hacemos, doctor José María? Comienzo con usted.
1: Bueno, el propósito de la medicina es curar, aliviar, consolar, eh, rehabilitar, prevenir, pero nunca matar al paciente. Se trata de eliminar las enfermedades o los trastornos, pero, pero cuidando al paciente.
0: Algo muy importante que usted menciona, el propósito de la medicina es... Cuidar, sanar y proteger. ¿Cómo, cómo, ¿Esto fue lo que lo, lo animó a usted o lo, lo invitó? ¿Cómo fue el llamado y decir, oye, pues yo me quiero dedicar a la medicina? Yo creo que lo mío es ser doctor.
1: Pues sí, es, era mi desde siempre ayudar a la gente en lo posible, eh, en sus problemas, en sus enfermedades, en sus eh, fragilidades. Eso es lo que, a lo que fui llamado y no, no puedo entender pues, que un médico pues, destruya una vida naciente o una vida que se está yendo, eso no, no, no cabe en mi, en, en mi cabeza y tampoco supongo que en las de médicos de buena voluntad de todo el mundo.
0: Así es. Doctor Manuel, misma pregunta, ¿cómo definiría usted la medicina? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de la medicina? Bueno,
2: el fin de la medicina idealmente es curar pero lamentablemente hay muchas situaciones en las cuales nosotros no podemos curar, pero sí podemos paliar, podemos acompañar a nuestros pacientes, podemos conseguir que tengan una mejor calidad de vida y la verdad es que la medicina ha avanzado mucho y cada vez con más frecuencia podemos controlar los síntomas que tienen nuestros pacientes. Entonces pues evidentemente que el fin ideal que es curar no siempre se consigue, pero sí podemos siempre acompañar a los pacientes, a los enfermos y paliar su sufrimiento.
0: Y Doctor Manuel, quiero continuar con usted porque menciona algo muy interesante, ¿no? el desarrollo de la medicina los últimos 100, 150 años en el desarrollo del entendimiento de las enfermedades, de la prevención y de la medicina. ¿Esto ha ayudado acaso a ver la medicina de una manera diferente como tradicionalmente, como milenariamente se ha visto? ¿Cómo estos desarrollos y estos avances han influido en cómo hoy en día vemos y practicamos la medicina?
2: Hombre, para mí es indudable que eh, estos avances han tenido una repercusión positiva en la práctica de la medicina. Pero bueno, incluso 500 años antes de Cristo, en el Juramento Hipocrático, cuando todavía, lógicamente, no estaban presentes estos avances, ya de forma clara y explícita se condenaba la eutanasia. Es decir, uh -huh. hoy en día, si acaso tendríamos muchos más argumentos para condenarla porque tenemos un arsenal terapéutico, una serie de posibilidades de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que podemos ofrecer a nuestros pacientes que lógicamente pues no se podrían utilizar en la Grecia clásica y por lo tanto el hecho de que haya habido este desarrollo nos permite con mucha más frecuencia controlar bien las enfermedades y los síntomas que tienen los enfermos.
0: Exactamente, que es la misión ¿no? de la medicina, asistir, ayudar y en la medida que se pueda sanar a la persona. Doctor José María, la eutanasia como tal... ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que se está refiriendo? ¿Qué es lo que mucha gente de pronto en este momento nos está viendo y realmente no había escuchado esta palabra, de pronto la había escuchado de pasada en el noticiario de las nueve, alguien la había comentado, pero no tienen un concepto y una idea básica. Cuando hablamos de esto que dice el doctor Manuel, pues que no se debería de hacer, pero que alguien, algunos lo hacen y lo promueven. ¿Qué es la eutanasia, doctor José María?
1: A ver, no es lo mismo morirse... Que te maten. Y si el que te mata es el médico, esto es eutanasia. Eh, el Catecismo de la Iglesia Católica define muy bien la eutanasia: es aquella acción u omisión que por ella misma o en la intención elimina al paciente para librarle de unos sufrimientos. Eh, yo creo que ahí está la clave, en la diferencia entre morirse acompañado pero, y atendido, pero morirte por enfermedad, pero no porque te lo provoque un, un profesional, y que sea un profesional de la medicina el que te lo haga, que esto es la antimedicina
0: y que precisamente hoy en día, por ejemplo acá en Estados Unidos, desde donde se produce este programa, nosotros tristemente tenemos ocho estados que de una u otra manera permiten la eutanasia ya sea de manera directa porque un médico verdad, ah, firma el consentimiento verdad, o porque un, un juez ah, lo impone y dice bueno, se tiene que pasar y esto no es algo tristemente exclusivo de los Estados Unidos es algo que, que se ha expandido por el mundo en Europa sobre todo verdad, y tristemente en Latinoamérica también poco a poco se avanza esto. Doctor José María, pero ¿cómo pasamos, cómo sucede que alguien dentro de la medicina, un profesional de la medicina que como nos decía el doctor Manuel, pues desde 500 años antes de Cristo no ya se realizaban estos juramentos y había un entendimiento de lo que significa, significa y significaba dedicarse a la medicina. Ahora puede tomar esta postura doctor José María y decir, bueno, pues creo que lo mejor para ti es que ...te ayudemos a que no te mate la enfermedad... ...pero que lo hagamos nosotros.
1: Bien, a veces es por una falsa piedad... ...otras veces es por comodidad o por ideología... ...pero eh, digamos que eh, el que entra en la espiral de eutanasias... ...es alguien que no podrá ejercer nunca la profesión sanamente... ...y además se va a arrepentir porque no... no. ...yo he conocido a muchos médicos de cuidados paliativos, oncólogos, etcétera, que dicen, José María, a mí se me han muerto muchos pacientes, pero no he matado a ninguno. Yo creo que esto es la belleza de la medicina. Nunca, nunca adelantar eh, el tránsito que llegará, porque nos llega a todos, sino acompañarlo, ayudarlo. Ayudar a morir no es nunca eliminar al paciente.
0: Ahora, doctor Manuel, exactamente, el avance de la medicina, lo que estamos viviendo, permite una mejor atención en cuidados paliativos, en ayuda, no solo médica, pero también emocional, espiritual, para el paciente y para sus seres queridos. Pero aún así sigue habiendo una doctrina, sigue habiendo una ideología que pretende mostrar la eutanasia como, como la única y verdadera alternativa. ¿Por qué sucede esto?
2: Bueno, eh, es cierto que hay este movimiento, pero lo primero que me gustaría aclarar es que sigue siendo muy minoritario. Menos del 3% de la población mundial vive en países donde se ha legalizado o se ha despenalizado la eutanasia. Eh, hay que distinguir la eutanasia del suicidio asistido, que es cierto que desde el punto de vista ético y moral pues son muy parecidos, pero en la eutanasia pues hay una acción directa que acaba con la vida del paciente, mientras que en el suicidio médicamente asistido, que lógicamente también es condenable, pues el médico lo que hace es una receta que le permite al paciente obtener un preparado, el paciente se toma ese preparado y se suicida. Pero sí es verdad que legalmente son distintos y países que, ha, que hayan aprobado despenalizado la eutanasia, ...hay muy pocos, de hecho en Europa tendríamos Benelux, España y Portugal... ...y en el resto del mundo no hay, no hay muchos más, estaría Canadá, Colombia y Nueva Zelanda... ...es decir, y si es verdad que hay algunos estados en Australia, en Estados Unidos... ...que han despenalizado el suicidio asistido, pero no la eutanasia... ...es decir, países que permitan que se mate a un paciente de forma directa hay muy pocos... ¿Por qué? ¿Por qué hay este movimiento? Bueno, por una, yo creo en mi entender porque se está intentando maximizar lo que sería el, el principio de autonomía, que, que el paciente puede decidir todo, puede decidir incluso que un profesional le tiene que acabar quitando la vida, aunque esto sea algo que va contra la esencia de, de la medicina. De hecho, hay que recordar que la Asociación Médica Mundial, de forma muy clara, condena tanto la eutanasia como el suicidio asistido por médicos y de hecho y tenemos una, una declaración muy reciente que tiene menos de un año que vuelve a decir la Asociación Médica Mundial se mantiene firmemente opuesta a la, a la eutanasia y al suicidio médicamente asistido ¿no? y, y esto tiene mucha lógica porque es que estas prácticas van como estamos viendo contra la esencia de la medicina de cuidar, acompañar y por tanto son claramente condenables desde el punto de vista de la deontología médica.
0: Exactamente, y que precisamente no son un atentado, no en contra de la medicina como, como un medio de sanación, de curación, de acompañamiento, de todo esto, pero que también van en contra de, de las sociedades, de las comunidades y del bien común, pretendiendo buscar por medio de, de una acción rápida, por medio de, de una acción, hasta cierto punto presentada, de una acción liberadora, pues de quitar responsabilidades y la importancia, doctor José María, que juega aquí no solo la medicina, pero la sociedad en general, porque ¿cómo habla esto de, de una sociedad que permite y que hasta cierto punto pudiese llegar a abogar por esto?
1: Sí, de hecho la, la eutanasia es, desde el punto de vista filosófico, es algo que mata la libertad de manera que es una supuesta acción libre que hará que la persona nunca más pueda tomar acciones libres, de manera que es condenable incluso desde el punto de vista más, más filosófico. ¿no? Eh, yo creo que desde todos los puntos de vista, eh, biológico, psicológico, familiar, social, religioso, eh, la eutanasia es algo negativo, que además no solo elimina a una persona, sino que pervierte a un profesional. El profesional que, ha, que, que ejerce la eutanasia, igual que el que elimina una vida naciente con el aborto, ¿no? es un profesional que se está autolesionando también ¿no? y atentando contra Dios también.
0: Exactamente, es un profesional que de alguna manera no, uh, tiene una, una visión pervertida, desequivocada, equivocada, de, de lo que realmente significa y de lo que realmente es el propósito, de su vocación, de su misión, de su obrar, de su vida profesional. Pero, doctor Manuel, también esto tiene este, este componente, que no es solo estamos hablando de una situación médica, de una situación en donde, bueno pues le vamos a ofrecer a, a este paciente a esta salida o, o le vamos a permitir, como usted dice, ¿no?, que él tome esta salida. La gran diferencia, ¿no?, entre el suicidio asistido y la eutanasia, pues es la gente que lo realiza, ¿no? Uno es el médico y otro es el, el médico por medio de las ayudas que permite que el paciente tome esta decisión. Pero también en todo esto uh, estamos hablando, doctor Manuel, de, de la sociedad, de cómo presentamos el valor y la importancia de la vida, ¿no?,
2: desde luego, y lamentablemente en España eh, hemos podido ver el impacto que tiene el despenalizar la eutanasia también en la forma como la sociedad ve a los enfermos y ve a los ancianos. Lo primero que me gustaría aclarar es que en España, pese a que se ha despenalizado la eutanasia, la eutanasia sigue estando claramente condenada por el código deontológico médico que tenemos actualmente vigente en España, que además se acaba de renovar hace pocos meses y pone de forma muy clara que el médico no deberá provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente. Es decir, eh, pese a que la eutanasia es legal en España, sigue estando claramente, como no podría ser de otra forma, condenada por el Código de Deontología Médica. Pero si sí es verdad que el mensaje que se está transmitiendo a la sociedad es que hay algunas enfermedades, hay algunos enfermos, hay algunos, algunas personas que probablemente el valor que tiene su vida no es el valor intrínseco que deberíamos reconocer a toda vida humana. Y esto, lógicamente, nos tendría que hacer reflexionar como sociedad qué es lo que queremos, una sociedad que cuida a sus enfermos, que cuide a sus ancianos, que permita... Que tengan una buena calidad de vida hasta el último momento o una sociedad que lo que hace es permitir que algunos pacientes con enfermedades avanzadas pues se puedan eh, estar matando de forma legal.
0: En, en Estados Unidos, y estoy seguro que ustedes dos doctores, ¿verdad?, uh, tuvieron conocimiento del caso de Brittany Maynard, ¿verdad?, una joven que, que fue diagnosticada con un tipo de cáncer y se inició toda una campaña para permitirle que ella terminara con su vida después de este diagnóstico. Y bueno, fue una campaña que tristemente permitió la legalización de la eutanasia en el estado de California, pero que al final del día, como usted lo decía, doctor José María, pues fue el diagnóstico que se le dio, pero ella nunca demostró un síntoma, nunca en sí sufrió de la enfermedad. Mas sin embargo, tristemente, verdad, ah, por una serie de una campaña tremenda que se hizo a su alrededor, pues Britney terminó quitándose su vida. Entonces, doctor José María, aunado un poco a lo, de, lo que decía el doctor Manuel, la importancia de reconocer como, por ejemplo, en un primer caso, no, un diagnóstico no es el resultado final ni significa exactamente pues lo que el diagnóstico es. Hay con los avances de la medicina hay muchas posibilidades de que una persona pueda seguir teniendo una vida, ¿no?
1: Sí, efectivamente. A veces valoramos muy poco eh, el tiempo de las personas, el tiempo en este mundo. El tiempo, aunque sean segundos o minutos o unos días, tiene mucho valor para la persona, para ponerse a bien con sí misma, con, con su familia y también con Dios. A veces hay personas que necesitan un tiempo para reconciliarse con ...algún familiar o con algún amigo, y esto hay que valorarlo, y nunca hay que acelerar el, el, el paso de un paciente de este mundo al otro, eh, hay que valorar sus minutos, esto es importantísimo, si no valoramos la fragilidad, que Dios lo hace, y mucho, si no valoramos la fragilidad, no somos buenos médicos...
0: Y también aquí, doctor, quería continuar con usted un instante. La importancia de dentro de la medicina, pero también como, como sociedad, de pronto retomar el valor y la importancia que puede representar el dolor y el sufrimiento como parte de la condición humana, ¿no, doctor?
1: Pues sí, la verdad es que una de las contribuciones que tuvimos los médicos católicos organizados, la, la FIAM, eh, en la iglesia que a veces... Ha, alguien nos lo pide, ¿qué habéis hecho? Pues aparte de las cosas que hacemos normalmente, le pedimos a Juan Pablo II que nos, nos diera algunas indicaciones sobre el valor del sufrimiento. Y él escribió la salvifici doloris. ¿eh? El dolor también tiene un valor. ¿eh? Mm. Evidentemente, el valor, el valor del dolor de, depende de muchas cosas. Y Al principio de todo, Dios no quería ni el sufrimiento ni la muerte, pero debido a que el hombre el hombre pecó, y esto se puede decir porque es una televisión católica, en otros sitios a lo mejor no, no les gustaría que lo dijéramos, pero como el hombre pecó, pues el hombre muere y enfermamos. Pero el, nuestro dolor tiene un valor, especialmente si lo unimos al, al dolor de Jesucristo en la cruz. Y esto hay que valorarlo. La persona pues, que no lo ve así, eh, bueno, la tenemos que ayudar igualmente, eh, el médico está también para, para quitar el dolor. Hasta un cierto punto somos las manos de Dios para, para quitar el dolor y dar confort. ¿eh? Para eso existimos y para eso existe nuestra profesión.
0: Qué palabras tan importantes menciona doctor José María, ¿verdad? Parte de su labor es, es servir, es cuidar, es ayudar y es caminar. Y es precisamente usted, algo que mencionaba doctor Manuel hace un tiempo y que sí me gustaría tocar en este momento un poco más a profundidad para ayudar a, a la comunidad y a las personas que nos están viendo y nos están escuchando entender un poco más. Usted mencionaba acerca de los cuidados paliativos, de la importancia del médico y de la medicina de estar ahí, los grandes avances que se han hecho en los últimos años y cómo cada vez esto ayuda. ...ayuda a tener un mejor servicio y una mejor atención para, para los enfermos. Doctor Manuel, exactamente, cuidados paliativos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se aplican y por qué es bueno que, que lo sepamos en general?
2: Bueno, me parece un concepto clave y además hay mucha confusión y a veces confusión malintencionada. ¿Qué son los cuidados paliativos? A mí me gusta usar la definición de la Organización Mundial de la Salud... ...que nos dice que es aquel planteamiento que mejora la calidad de vida... ...no solo de los pacientes, sino también de los familiares... ...que están, lógicamente, pacientes con una enfermedad avanzada... ...¿qué tratan los cuidados paliativos? De prevenir y aliviar cualquier tipo de sufrimiento... ...estamos hablando no solo de sufrimiento físico... ...porque muchas veces pensamos en dolor en picor, en náuseas, en vómitos, en faltas de aire, que por supuesto que hay que aliviar todo eso. Pero también, y esto también lo indica la Organización Mundial de la Salud, también el sufrimiento psicosocial y el sufrimiento espiritual. Es decir, tenemos la obligación de aliviar todos estos sufrimientos y además, y eso lo destaca la Organización Mundial de la Salud, esto hay que hacerlo de forma temprana. O sea, no, muchas veces... Se hacen cuidados que, que casi parecen más cuidados moribundos que cuidados paliativos. Se trata que los últimos meses de vida de un paciente, el paciente esté con sus síntomas y sus sufrimientos lo más controlado posi posible y esto es lo que le permite tener una buena calidad de vida. Y por lo tanto, tendríamos que hacer un esfuerzo grande en mejorar los cuidados paliativos. Lamentablemente, en España, los cuidados paliativos están infradesarrollados y por eso llama mucho la atención que nuestro gobierno, en vez de impulsar, en vez de potenciar los cuidados paliativos, lo que ha hecho ha sido legalizar la eutanasia. Es decir, tenemos miles de pacientes sufriendo porque no están recibiendo los cuidados paliativos adecuados. En vez de intentar mejorar esa situación, lo que se ha permitido es legalizar la eutanasia, es decir, se está vendiendo una dualidad que es sufrimiento o eutanasia, pero eso no es cierto, porque existen los cuidados paliativos para evitar ese sufrimiento y por lo tanto a nosotros pues, lo que nos gustaría es que se apueste por potenciar los cuidados paliativos y que todo paciente esté recibiendo los cuidados que necesite.
0: Y que esto es muy importante porque precisamente no se busca la, la puerta falsa, la salida rápida y desafortunadamente, desafortunadamente algunas veces, porque también el entorno del paciente, el entorno del enfermo, pues no tiene conocimiento, doctor José María, de que eh, el enfermo pues tiene, uh, tiene ciertos derechos básicos, ciertos derechos básicos que deben de ser respetados, la posibilidad de, de una atención, la posibilidad de respirar, la posibilidad de agua, la posibilidad de alimento. Entonces, doctor José María, reconocer que cuando hablamos de cuidados paliativos, no solo lo hablamos en el campo de la medicina, en el hospital, en una decisión que tiene que tomarse con el médico, sino que esto también incluye a la familia, ¿no?
1: Ciertamente, los seres humanos somos bio, biológicos, somos psicológicos, eh, somos espirituales, familiares... y todos estos aspectos se tienen que tener en cuenta en los cuidados paliativos y nunca, nunca hay que menospreciar ninguno de los aspectos. A veces un, un paciente pues, morirá dentro de unos días previsiblemente pero quiere despedirse de un familiar que está viajando y que quiere llegar ¿no? y hay que permitir pues, que esto sea posible y para eso estamos y tenemos que hacer todo lo posible. En otros casos, pues las molestias del paciente, el dolor, el hipo, la angustia, el ahogo, harán que se necesite una sedación, pero se seda en la medida en que se, se combaten los síntomas, no se seda con la idea ni con las dosis para eliminar eh, la, la vida del enfermo. Eh, y eso ya sé que es muy duro que hablemos de matar, pero es así, es, es lo que es, no, no debe ser. El médico está para, para dar para dar de sí lo máximo con todas las estrategias posibles, ayudando a la otra persona en todos los ámbitos en que podamos.
0: Y algo que ustedes dos están mencionando, y, y claramente ¿no? lo, lo, podemos, lo podemos entender y lo podemos escuchar desde su compartir, es la importancia que tiene la fe y, y la medicina, la fe y la razón. Que, que no están peleadas y que no están separadas, doctor Manuel, ¿no? eh, eh, la importancia de reconocer que como católicos, que como médicos, que como católicos y como familias, pues nuestra visión y nuestra atención a las enfermedades y el fin natural de cada persona están íntimamente ligados. No podemos desconectarlos, ¿no, doctor?
2: Desde luego, yo creo que fe y ciencia no solo es que sean compatibles, sino eh, todos eh, cada vez más eh, avances científicos eh, apuntan a la existencia de Dios y de hecho eh, pues es muy frecuente que los grandes científicos eh, crean eh, en un Dios que puede o no eh, ser eh, el mismo Dios que creemos nosotros, ¿no? pero desde luego que no hay ninguna incompatibilidad y eh, yo creo que esto lo que nos tiene que hacer es, bueno, por supuesto, respetar las creencias que tengan nuestros pacientes. Y, y pues he dicho antes que tenemos también que mitigar el sufrimiento espiritual que, que tienen muchos pacientes. La espiritualidad va incluso más allá de la fe y, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y yo desde luego pues, eh, he vivido situaciones muy bonitas con, con pacientes ...al final de su vida... ¿no? Eh, ...se ha comentado antes... Pues, ...que desde eh, el punto de vista humano... ...no es fácil entender el sufrimiento... ...aunque también, aunque también tiene... ...una explicación desde el punto de vista humano... ¿no? ...pero los que tenemos el don de la fe... ...pues lógicamente... Eh, ...podemos entender el, el sufrimiento... ...que incluso para los cristianos... ...nos hace correr entonces... ...con Cristo... ...y, y, y, por, y, y yo sí he vivido algunos pacientes... ...pues que eh, han pedido... Eh, limitar el uso de analgésicos porque querían ofrecer dolor, querían ofrecer sufrimiento, evidentemente que esto no nos debe eh, impulsar a, a esperar comportamientos heroicos por parte de nadie, pero sí es verdad que tenemos que tener en cuenta que la fe de nuestros pacientes también muchas veces pues, les hace ver su enfermedad de una forma distinta.
0: Y que, de, y que de cierta manera eh, es un reto también para no todo dejarlo en el intelecto, doctor José María, no todo dejarlo eh, en aquello que es pragmático, que es el momento que es cuadrado, que veo la línea que se atraviesa, sino que también hay que poner esa confianza precisamente en la fe y de alguna manera, a manera personal y a manera comunitaria, ¿por qué no ir viviendo la fe y ir permitiendo que esta otra dimensión del ser humano nos acompañe en este caminar, no, doctor José María.
1: Ciertamente, en este mundo, y esto lo puede ver cualquiera, ¿no? estamos de paso y de prueba. De paso es muy evidente, porque llegamos y salimos, y de prueba porque estamos eh, llamados a, a dar lo mejor de nosotros mismos en los años de vida que se nos hayan concedido. ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta siempre, y, y también a veces se puede comentar con el paciente, si hay una buena relación médico-paciente. Eh, la relación médico-paciente es importantísima y de hecho puede ayudar a muchas personas a, a orientar los últimos días de su vida en un sentido ascendente.
0: Exactamente, esta relación que, que es buena, que debe de ser constructiva y que debe de ser positiva y que debe de ayudar precisamente a encaminar, a tomar las mejores decisiones, no las más rápidas, doctor José María. Estamos a dos minutitos del break, pero quiero permitirle estos espacios. Precisamente ante este gran reto, a veces querer buscar las soluciones prácticas entre comillas, o las soluciones que menos tengan costo, ¿no, doctor?
1: Sí, ciertamente. Lo que pasa es que los cuidados paliativos no son especialmente caros. Para un estado moderno de un país de, del primer mundo, no, no son especialmente caros. Yo creo que en esto no, no podemos ahorrar.
0: Exactamente. Doctor Manuel, misma pregunta antes de irnos a la pausa. Muchas veces la imposición o la creencia de que es que financieramente es imposible mantener un paciente, entonces la eutanasia es la única alternativa.
2: Bueno, eh, como se ha comentado, los cuidados palativos son incluso coste efectivos. Coste efectivos, es decir, sale más barato aplicar cuidados palativos que no hacerlo porque muchas veces evitamos ingresos hospitalarios, evitamos que el paciente esté recibiendo cuidados destinados a la curación cuando ya no tiene sentido hacerlo y por lo tanto hay varios estudios que demuestran que los cuidados paliativos son coste efectivos lógicamente en países donde eh, no está despenalizada la eutanasia porque hay que reconocer que lo más barato de todo es acabar con la vida del paciente y, y sin querer decir que eso sea el motivo fundamental por el cual eh, hay partidarios de la eutanasia, pues es evidente que eh, esa situación pues, tiene una repercusión económica. De hecho, en un estudio que se, se hizo en Canadá, eh, solo en el primer año después de despenalizar la eutanasia, hubo un ahorro de más de 100 millones en lo que sería el coste de, asociado a los cuidados médicos. Eh, evidentemente, evidentemente eh, además hay otros factores, porque... Al menos en España, muchos de estos pacientes están cobrando pensiones, pensiones de, de jubilación, están cobrando y lógicamente, pues si se acaba con la vida del paciente, también es otro ahorro sí. que tiene el Estado. Entonces, eh, no hay que olvidar que también hay aquí una cuestión económica que, 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 que lamentablemente, pues eh, para, en algunos casos puede incluso ser la, la fundamental, ¿no?
0: Es toda una serie de dimensiones que precisamente estamos dialogando, estamos charlando, estamos escuchando y estamos aprendiendo acerca de este tema, la eutanasia. Vamos a tomar un pequeño corte, ya lo sabe. Conecte con nosotros en nuestro correo electrónico perspectiva@wtn.com. Síganos en Facebook Perspectiva EWTN, y ya estamos en podcast. Síganos en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, regresamos después del corte. Continuamos, Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Hoy estamos hablando acerca de la eutanasia, uh, un tema por demás importante de conocer y de saber. Tenemos al doctor José María Simón Castelvi desde Barcelona y al doctor Manuel Martínez él es desde Madrid, ambos en España y nosotros aquí en casa en los estudios desde Birmingham, Alabama. Doctor Manuel, justo antes de ir a la pausa, hablábamos de una dimensión también sumamente importante acerca en todo lo que está relacionado con el tema de la eutanasia. Algo que el Papa Francisco en numeradas ocasiones se ha referido como la cultura del descarte, ¿no? De ir eliminando, pues, aquellos que la sociedad erróneamente considera, pues, que ya son una carga. Y usted nos mencionaba a. Uh, algún estudio en Canadá uh, y en algunas otras partes, que esto se ve como, como una manera de solventar situaciones socioeconómicas en una comunidad o en un pueblo o en un país. Y esto que también es algo completamente erróneo, ¿verdad, doctor José Manuel?
2: Eh, perdón, no sé a qué se destina la pregunta.
0: Ah, a usted, doctor Manuel.
2: Vale. Eh, estoy totalmente de acuerdo que esta cultura del descarte es una cultura que dice muy poco respecto a cómo eh, funcionamos como sociedad. Eh, a mí me gusta mucho citar a, a Margaret Mead. Margaret Mead fue eh, una antropóloga, fue probablemente eh, de las personas eh, más reconocidas en la antropología. Ella además era estadounidense, de americana. Y una vez le preguntaron... Eh, ¿Cuál, es, ¿cuál era el primer vestigio de la civilización humana? Es decir, ¿cuándo se puede empezar a decir que ya existía eh, el hombre como tal? ¿no? Porque había, bueno, había mmm, algunos académicos que defendían que eran las vasijas de barro, había algunos que defendían los anzuelos de pesca, había algunos que, que defendían que eran los instrumentos tipo lanzas, etc. Y ella dijo, no, 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 para mí el primer vestigio de civilización es un fémur de hace más de 15.000 años que después de una fractura eh, estaba consolidado. ¿no? Y ella lo explicaba, esto significa que durante meses hubo alguien que estuvo cuidando a ese enfermo, a esa persona, porque un animal se fractura el fémur pues, y está muerto, porque o bien eh, acaban con ese animal sus mismos eh, los mismos de su especie, o bien lo abandonan y, y viene un depredador y se lo come. Pero el ver este fémur consolidado significa que durante semanas, durante meses, alguien estuvo cuidando a esa persona. Y lo que nos hace humanos precisamente es cuidar, cuidar a nuestros enfermos, cuidar a nuestros mayores. Y por lo tanto, esta sociedad que va hacia el descarte, yo diría que es una sociedad no solo que tiene una visión que va contra el cristianismo, pero que tiene una visión que va incluso contra la antropología humana. Lo que es propio de los humanos es cuidarnos unos a otros y sobre todo cuidar a aquellos que están en una situación de debilidad.
0: Exactamente, y ahora sí, doctor José María, me, me voy con usted, que precisamente como presenta el doctor Manuel, hasta cierto punto la eutanasia, las consecuencias, aquello que, que la promueve y lo que busca es... Antinatura es ante la misma naturaleza del de hombre de lo que significa ser hombre y de lo que significa ser sociedad, ser comunidad y ser familia, doctor José María.
1: Ciertamente, la eutanasia forma parte del paquete de la cultura de la muerte, junto con el aborto provocado, junto con la anticoncepción, aunque algunos no lo ven así, pero es así. La eutanasia forma parte de este paquete que es incomparablemente más feo que el paquete de la cultura de la vida. Eh, el, el respeto por la, por la vida naciente, el tratar a los enfermos hasta que se mueren de muerte natural, eh, y el transmitir la vida generosamente y sin alterar la naturaleza. Creo que no hay comparación entre un paquete, cultura de la muerte, y el paquete, cultura de la vida, a pesar de que los que... Intentamos vivir en la cultura de la vida, también tenemos nuestros problemas, pero yo creo que es mucho más bonito, sano y con más recompensa en la otra vida vivir en, en, en la cultura de la vida.
0: Y doctor José María, aunado a lo que usted acaba de mencionar y el, el, el ejemplo que nos daba el doctor Manuel hace un rato, ¿es nuestra sociedad moderna ah, ignorante, desconocedora de lo que nos hace seres humanos, de lo que nos hace familia, de lo que nos hace sociedad. Hemos llegado a un punto de, de un egoísmo que ahora la eutanasia pues puede ser visto como hasta algo bueno. Ah, un poco difícil, ¿no? Pero, ¿qué tipo de diagnóstico le damos a nuestro mundo moderno?
1: Bueno, yo diría que nuestro mundo está infectado por el mal y eso eh, es algo que es muy evidente. El mal existe. Incluso diría que el mal extremo existe y la eutanasia forma parte de este mal, y los cuidados paliativos eh, forman parte del bien. Entonces tenemos que tomar una opción por, por el bien y por hacer el, el mayor bien posible dentro de las posibilidades de un mundo que está infectado, que tiene una solución, porque Jesucristo esto lo, lo empezó a resolver y lo acabará resolviendo al 100%, pero quiere que nosotros contribuyamos y, por tanto, tenemos que contribuir haciendo el bien frente al mal.
0: Exactamente, doctor Manuel, misma, misma pregunta para, para seguir avanzando en este tema, que, que es hasta cierto punto preocupante. ¿no? Hemos olvidado ser humanos, en lo que esto realmente representa en su totalidad. Nos da usted ese testimonio, ese ejemplo ¿no? de hace 15.000 mil años en donde había la preocupación mutua, la preocupación comunitaria, la preocupación de familia, y ahora en el siglo XXI, en donde pues los avances en, en todos los campos, la tecnología, la medicina, a, todo lo que hacemos como sociedad, la tecnología, todo esto, y aún así parece que nos estamos desconectando cada vez más de lo que realmente significa ser un humano, ser una persona? ¿Cuál es el diagnóstico, doctor Manuel?
2: Bueno, sí hay datos que indican que los países donde se ha legalizado o despenalizado la eutanasia se ha descuidado eh, lo que serían los cuidados paliativos. Y, de hecho, hay datos llamativos, como que la gran mayoría de, de países en Europa tienen una eh, especialidad médica oficial en cuidados paliativos, pero que... Qué casualidad que justo en el Benelux y en España no existe esta especialidad médica oficial en cuidados paliativos. Es decir, probablemente cuando se apuesta por la vía de la eutanasia, pues se descuida los cuidados paliativos. Y también el mensaje que se está dando a enfermos con enfermedades avanzadas, pues curiosamente, aunque los cuidados paliativos muchas veces pues permiten mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Si apostamos por la eutanasia, un poco el mensaje es... Oiga, usted lo que tiene que hacer es solicitar la eutanasia. Y es... A mí me parece paradójico que muchos defienden la eutanasia desde la perspectiva de la autonomía, pero al final acaba siendo como una coacción que está como dando un mensaje a pacientes con discapacidades o con enfermedades avanzadas de solicita la eutanasia porque eres una carga para tu familia, porque eres una carga para la sociedad. Y esto puede llevar a que algunos pacientes, incluso desde un, yo diría que desde un mal visto o mal interpretado buenismo, pues llegan a pedir la eutanasia como porque quieren dejar de molestar. ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa mucho el mensaje que estamos dando como sociedad y, sobre todo, qué mensaje le damos a los pacientes con enfermedades avanzadas.
0: Y que precisamente, doctor Manuel, porque ah, dentro de, se puede decir dentro del desarrollo natural de la atención médica a, a un paciente... Pues esto no se plantea desde dentro del desarrollo natural y la atención de la familia hacia, hacia un ser querido con una enfermedad terminal. Pues esto es algo que no se plantea. Entonces, como usted bien lo dice, doctor Manuel, hay un mensaje que, que viene a veces disimulado de palabras bonitas, de, de términos a veces inclusive incomprensibles. Pero ¿de dónde viene este mensaje y cómo es que empezamos a prestar atención? ¿Cómo ¿Cómo las familias, las personas pueden ir cuidando y prestando atención a todos aquellos mensajes que recibe, inclusive, inclusive en algunos momentos de los profesionales médicos?
2: Bueno, efectivamente yo creo que los mensajes a favor de la eutanasia son mensajes difíciles de entender, tanto por los profesionales de la medicina, como eh, por los enfermos y los familiares. Yo creo que es difícil dar esos mensajes, pero también es verdad que los defensores de la eutanasia, pues muchas veces a través de los medios de comunicación, intentan poco a poco y van poniendo semillas que tratan de cambiar la visión que tiene la sociedad de la eutanasia. Hay que recordar, aunque esto no le gusta que se recuerde a los defensores de la eutanasia, que el único precedente... Eh, ...reciente de eutanasia en el mundo... ...de despenalización de eutanasia en, la, en el mundo... ...fue en la Alemania nazi... Y, y, ...y claramente hubo una campaña... ...que Hitler en, encargó a Goebbels... ...que incluyó incluso la producción de una película... ...una película eh, que, que está disponible... ...que se llama Yo acuso... ...además de muchas cartelerías, etcétera... ...que permitieron cambiar la opinión... ...de la Alemania nazi... ...y hacerla favorable a la eutanasia... ...y de hecho... Eh, a raíz de eso se pues, eh, eh, realizaron centenas de miles, hay cálculos de en torno a 300.000 eutanasias en la Alemania nazi, empezando por pacientes con enfermedades avanzadas y luego en pues, eh, lo que se llama la pendiente resbaladiza, llegando incluso a, a, a personas que ni siquiera tenían ninguna enfermedad, pero bueno, no estaban eh, de acuerdo con el concepto de la Alemania nazi, pues bien adaptadas, en la sociedad. De hecho, hay, hay una excelente película llamada Niebla en Agosto que, que, que muestra esta duda de realidad de la eutanasia en Alemania nazi. Pues de forma similar, también en la sociedad española, pues ha habido mensajes, ha habido incluso una película también eh, que eh, se ha producido, pues eh, yo creo que con una visión muy clara de intentar cambiar la forma como la sociedad española eh, ve la eutanasia y poco a poco se ha ido... ...introduciendo pues eh, que la eutanasia es una práctica aceptable... ...que se puede realizar, cosa que eh, yo creo que en la gran mayoría... ...de la sociedad española eh, esto sigue sin verse así... ...pero bueno, eh, probablemente esto está cambiando... ...porque claro, nuestro gobierno central pues controla... ...el Ministerio de Sanidad, de Educación, de Universidades, de Ciencias... ...entonces poco a poco pues se va cambiando incluso la formación... Uh -huh tanto la formación antes de la Facultad de Medicina, la formación en las facultades de Medicina, las formaciones posgrado y, y, bueno, puede llegar un momento que eh, los médicos que se formen eh, en España eh, acaben viendo la eutanasia como algo aceptable. Yo creo que de forma muy mayoritaria los médicos no están dispuestos hoy por hoy a, a realizar eutanasia, pero bueno, esto es algo que lamentablemente está cambiando.
0: Y que exactamente, y que no es un problema exclusivo de, de España. Bueno, que también aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Producciones de Hollywood, producciones de películas grandes han tenido y han presentado este, este mensaje y doctor José María aunado a lo que dice el doctor Manuel y que usted lo mencionaba hace, hace unos instantes no todo esto es parte de esta cultura de la muerte de, de presentar esta, esta visión, esta falsa visión de la humanidad, esta falsa visión de las responsabilidades, de los cuidados y sobre todo una falsa visión y entendimiento del valor de las personas y aunado esto ahora con los retos que conlleva pues, para las nuevas generaciones de médicos, de enfermeras, de expertos en la salud que van a tener que enfrentarse ante estas realidades, ¿no, doctor José María?
1: Ciertamente. Eh, una cosa positiva que tienen los estadounidenses es que en el país hay, hay una cultura de la vida floreciente. Eh, hay una vida que no se ve en Europa, salvo en algún país o en algún... Entonces, yo creo que siendo el país más importante, por lo menos desde el, todos los puntos de vista económico, en influencia, la mayor democracia eh, influente del mundo, yo creo que digamos que hay alguna esperanza que, que nos venga de los Estados Unidos, porque hay una cultura de la vida eh, que, es, que está muy desarrollada y que ya nos gustaría tener una parte de la misma en España o en, otros, o en otras partes de, del mundo. Eh, también no quisiera terminar sin, sin decir que en algunas ocasiones la eutanasia no se formaliza, la eutanasia no se hace eh, por medios legales, sino que se hace como un abuso eh, de la sedación. La sedación es necesaria en muchos casos, pero a veces es una manera de... Que se aplique una eutanasia sin, que, sin dejar rastro, porque al final es muy difícil distinguir lo que es una dosis terapéutica de lo que es una dosis letal en según qué tipos de enfermos. ¿no? Pero en Estados Unidos tienen una esperanza que ya me gustaría tener en Europa.
0: Pues gracias por estas palabras, es algo que se realiza en general con la sociedad y que hacemos todos juntos trabajando, trabajando y promoviendo una cultura de bien para dar frente ante esta como arrolladora ideología que se nos presenta y que a veces parece que nos sentimos que no tenemos ninguna respuesta. Pero do, doctor José María, eh, eh, la pregunta, con, quiero continuar con usted por un instante. Para aquellos futuros profesionales de la salud, para aquellos futuros médicos, aquellas futuras enfermeras, aquellos futuros responsables, y que en algún momento van a tener que enfrentar estas decisiones y estas realidades. ¿Cómo se blindan? ¿Cómo se preparan de alguna manera algún consejo para, para ellos? Porque tristemente es casi seguro que en algún momento tengan que enfrentar
1: esto. Buena medicina. Buena medicina son paliativos, buenos conocimientos, eh, buena obstetricia en caso de de atención a las, a las madres, porque no olvidemos que a veces la eutanasia se aplica también al, al embrión, al feto o al recién nacido. Eh, una buena medicina, una formación sólida, es importante. Y después las asociaciones de médicos. Si tienes un grupo de compañeros a los que puedes pedir ayuda, consejo, etc., pues estás mucho más tranquilo. ¿no? Y si esta asociación pues, tiene, tiene una fe... Eh, tendrás un consuelo y una ayuda mejor.
0: Exactamente, ¿verdad? Reconocer que no estamos solos, reconocer que estos grandes retos pues los podemos afrontar desde nuestra fe, con nuestra fe, pero también acompañados. Doctor Manuel, también usted lo viene mencionando y no lo podemos dejar de fuera. La importancia y la influencia que puede llegar a tener los gobiernos locales, estatales, nacionales y las transnacionales en la toma de decisiones en casos relacionados, por ejemplo, como la eutanasia, ¿no?
2: Desde luego. Yo creo que ahí la, la mejor defensa es eh, cumplir nuestro deber como médicos, que es proporcionar a nuestros pacientes los mejores cuidados. Nosotros hemos luchado mucho en España y en Madrid y, de hecho, hemos hecho una campaña específica que se llama cuidados de principio a fin, con la intención de asegurar que todo paciente reciba los cuidados que necesita. Eh, es muy difícil que alguien se oponga a eso. Es muy difícil que alguien se oponga a eso. Pero yo estoy seguro que si conseguimos dar los cuidados que necesitan nuestros pacientes, no sé si todas las peticiones, pero la gran mayoría de peticiones de eutanasia desaparecerán. Porque muchas veces los pacientes solicitan eutanasia porque están sufriendo, porque no tienen sus síntomas bien controlados. Y además hay que recordar, y ya se ha men mencionado, que tenemos la alternativa de la sedación paliativa, que la sedación paliativa bien utilizada está totalmente eh, recomendada desde el punto de vista ético y modal. Básicamente lo que se trata es de usar analgésicos sedantes a unas expensas de que los pacientes puedan perder el conocimiento. Y esto solo se puede hacer... ...si sí, es imposible controlar los síntomas de otra forma... ...y pacientes con una situación ya muy avanzada... ...que están muy al final de su vida... ...si yo no consigo controlar sus síntomas de otra forma... ...yo puedo usar sedación paliativa... ...pero eso no es eutanasia... ...porque mi objetivo no es acabar la vida del paciente... ...mi objetivo es controlar los síntomas... ...y por lo tanto yo voy a usar la dosis mínima de medicación que me permita controlar los síntomas. Y cuando controlo esos síntomas, no sigo aumentando la dosis para acabar con la vida del paciente. Mi experiencia es que la sedación paliativa no suele cambiar la situación clínica del paciente. De hecho, a veces incluso la, la mejora. Pero bueno, si es verdad que como efecto secundario no deseado, en algunos casos puede adelantar la muerte. Pero eso no es eutanasia, porque el fin de la sedación no es acabar con la vida y es un efecto secundario. Sería algo así como si yo a un paciente le prescribo un antibiótico, resulta que va, era alérgico al antibiótico, tiene una reacción alérgica grave y se muere. Es evidente que yo no le he prescrito el antibiótico con el objetivo de matarle Pues con la sedación paliativa igual. Bien aplicada es una buena alternativa a la eutanasia, permite el control asintomático. En algunos casos, pocos, puede adelantar la muerte, pero... Que eh, no es el objetivo con el que se aplica.
0: Sin duda, estamos ante una realidad que requiere uh, un mayor entendimiento, un mayor conocimiento, una mayor formación para poder de nuevo prestar el cuidado médico, las atenciones necesarias no solo en cuanto físicas pero también espirituales, emocionales a las personas y a las familias y doctor José María el rol que en esta parte tan importante juega la familia y el entorno inmediato de la persona, de reconocer que por ejemplo eh, los sedativos, los cuidados paliativos de esta manera son un bien en sí mismo. Tal vez de momento se presentan como algo pues, no deseado, tal vez buscaríamos la, la solución inmediata o una sanación, pero hay que reconocer que dentro de este sufrimiento y de este caminar se está haciendo un bien por sí mismo, doctor José María.
1: Ciertamente se hace un bien también a la familia, ¿no? hay que atenderla, y incluso el buen ejemplo que puede dar un profesional, un enfermo a, a la familia del mismo. Eh, es algo capital y es algo que, que hay que tener siempre en cuenta. Incluso cuando no tengamos tiempo, siempre tenemos que tener algo que nos recuerde. No te olvides de la familia, porque la familia es importante. La familia es parte de, de la vida del ser humano y es algo en lo que nos ha puesto Dios y eh, no podemos olvidarlo, aunque estemos muy ocupados de trabajo. Los médicos en general estamos... ...muy cargados de trabajo, tenemos muchos pacientes... ...en poco tiempo y a veces olvidamos algunos detalles... ...y tenemos que ponernos algunos, algunos apuntes para que esto no suceda... ...y también confiar en otros profesionales de enfermería... ...de fisioterapia, de, eh, porque nos pueden ayudar... ...a no olvidar esta perspectiva eh, de ver al ser humano... Como, ...como un ser que también es familiar y también es espiritual...
0: Exactamente, y de verlo como como un bien en sí mismo. Uh verlo como algo que, que es bueno, que hay que atender, que hay que cuidar y no verlo como, como una carga, no verlo como un estorbo, no verlo como algo que, bueno, que ya nos está sobrando, sino nunca olvidar que el ser humano en sí mismo es un bien, uh, doctor Manuel, y ese es uno de los grandes retos, no solo para la medicina, pero para las sociedades en países desarrollados y en países subdesarrollados y en países en vías de desarrollo, es decir, para el mundo entero retomar este, este principio cristiano, este principio evangélico doctor Manuel, que el ser humano en sí mismo es un bien
2: desde luego eh, yo insistiría que por supuesto que es un principio cristiano por supuesto que tiene una fundamentación evangélica pero yo iría un poquito más allá y diría que es también un principio humano de hecho la misma declaración universal de derechos humanos viene a decir que la dignidad humana pues es congénita, es, está ligada eh, a la vida humana y por lo tanto es la base de todos los derechos fundamentales. Y por lo tanto todos los seres humanos tenemos la misma dignidad. Por muy enferma que esté una persona, por muy avanzada que sea una discapacidad, esa persona tiene exactamente la misma dignidad que tenemos cada uno de nosotros. Y olvidar este principio básico es muy peligroso porque sería algo así como que alguien desde fuera tendría que decidir qué vidas son suficientemente dignas, cuáles no, y en función de eso decidir qué es lo que va a pasar. Y eso me parece que es muy peligroso, como lamentablemente eh, se está viendo en países donde se despenalizó la eutanasia en unos supuestos muy concretos que se han ido ampliando a lo largo del tiempo. Y por lo tanto... Tenemos que dar un mensaje claro de que todos los hombres tenemos la misma dignidad.
0: Exactamente. Últimos dos minutos, doctor José María. Mismo planteamiento, ¿no? Reconocer que el ser humano en sí mismo es un bien y que este bien debe de ser cuidado.
1: Ciertamente. Una paciente eh, me, se preguntaba, ¿y qué hago yo en este mundo? Soy mayor y estoy muy enferma. Y bueno, pues no sé, me salió decirle, pues mire, está usted creando tres puestos de trabajo, tres turnos de... De, de trabajadores, ¿no? que, que si no no existirían. De manera que a veces también hay que, hay que animarles y, eh, en su dignidad y ver la fragilidad como algo, como algo positivo, eh, que sí se puede superar bien, pero es algo que, que es positivo y que es muy querido por Dios.
0: Así es, y precisamente algo que es muy querido por Dios y por todos nosotros es la vocación a la medicina. Antes que nada, gracias a ambos, doctor Manuel, doctor José María. Gracias por su vocación, gracias por su profesión, gracias por vivirla y presentarla de esta manera que nos hace un bien a todos en general. Gracias a ambos por habernos acompañado. Recuerde, si quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva.ewtn.com. Encuéntrenos en Facebook como Perspectiva EWTN. Y ya también estamos en podcast. En Spotify nos encuentra como Perspectiva Católica. Será hasta la próxima, pero recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.